0: Hola, bienvenidos al Five Breakers Podcast. El día de hoy tenemos un episodio especial, es dedicado a Pride, es el Día Internacional del Orgullo LGBT, justamente el día de hoy, 28 de junio, ya que es el día que se conmemoran los disturbios de Stonewall, esos sucedieron en, en Nueva York en 1969, y marcan el inicio de la liberación homosexual. Y a partir de ahí, pues ya empieza a ver este, a liberarse en otros países, como quien dice, ahí fue donde inició. Acuérdense eh, que la diversidad sexual es un arcoiris... Pues, es un arcoiris lleno de colores, básicamente. <ríe> eh, vaya redundancia. Eh, LGBT, Lesbiana, gay bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual, queer, asexual... Toda esta diversidad sexual que existe dentro de nuestra sociedad. Y que por mucho tiempo... bueno Incluso todavía hoy se, se está luchando por tener esta misma derechos liberación más que nada y respeto ante la sociedad y pues parte del episodio es voy a hablar un poco ya no tanto de los artistas o de los discos que me ayudaron a, a identificar mi homosexual y aceptarme sino más bien los discos que ya empecé a disfrutar cuando ya estaba declarado abiertamente homosexual y bueno qué tal si comenzamos con el primero que se me viene a, a la lista Uh, que es el Greatest Hits Volume 2 de Madonna. Creo que la, las mejores colecciones de, de éxitos de Madonna, creo que es el primero, es el Immaculate Collection. Pero yo empecé a, Madonna, empecé a seguir a Madonna a través de, de Music, del disco donde viene, pues, así se llama, no titulado, Dirt uh, Music. Eh, pero es el éxito del Greatest Hits Volume 2 donde empieza donde a interesar más ya la discografía de ella, porque en este, en este álbum vienen canciones como Erotica y Human Nature, donde ella misma explora sobre la sexualidad, ya no sobre una aceptación, pero ya como qué le gusta dentro de, pues, del sexo. Es muy, prácticamente es algo literal lo que hace ella, eh, pero con un cierto nivel de, de gusto, como taste level, eh, principalmente en Human Nature, donde tiene unas, creo que es una de las frases favoritas de, de todas las letras en, en la mayoría de las canciones, que es este, express yourself, don't repress yourself, exprésate, no te reprimas, y creo que muchas veces, incluso cuando ya estamos fuera del closet, es una lucha constante sobre no sé sobre expresarnos abiertamente o, o reprimir nuestra nuestra serie bueno creo que lo que ha tenido Madonna a través de este pues siempre se ha, ha caracterizado por ser una aliada y por ser una de las mayores fuerzas que marchan para los derechos o que dan hacen beneficios o que dan mucho donan mucho dinero para estas este beneficencias es Madonna y creo que en su, en su música también lo, lo, lo representa. Varia de estas, es, eh, creo que la época de Erótica es donde empezó también ella a, a experimentar sobre su propia sexualidad. Tiene, creo que se le sacó el disco, el, perdón, el libro de Sex, una colección de fotos. Eh, pero no solamente en las canciones que son explícitamente sexuales como Erótica Human Nature, sino que viene, viene en canciones de, de Ray of Light, que es uno de los discos donde Madonna empieza a conocer su lado espiritual y ver más allá de lo... de esta idea judio-cristiana de la que crecemos, ¿no? Esta... Sí, forma de, de ver este, la vida. También vi una canción de, de Bjork, que ella quería que le produciera todo un disco, pero Bjork dijo, pues lo hice a favor de, de mi compa, pero pues no, gracias. Eh, lo que tiene Madonna, por lo menos para mí, es que es, su música siempre ha sido como... criticada, porque... Pues porque es una mujer. Y... Por ejemplo, el año pasado... que esos dos años que sacó uno de los mejores discos... No, podía, no pasaban su música en, el, en la radio... Porque tenía más de 50 años sus... Es, ella como artista... Tiene más de 60, no estoy seguro. Pero este disco de los éxitos de Madonna... Donde ya exploró un, un sonido más este, electrónico... Donde empieza a explorar este sonido... Es uno de los aquellos que donde donde yo comencé a conocer la discografía de ella y donde puedo ver por qué Madonna es una de las principales artistas que la comunidad plus siempre ha tenido ahí y siempre la ha apoyado porque ella al mismo tiempo nos apoya a nosotros. El siguiente disco del que les voy a hablar es... Nightwork de los Scissor Sisters, Caesar Sisters. Eh, lo que tiene esta banda es que creo que son cuatro integrantes, tengo entendido, y todos los integrantes hombres son homosexuales, entonces las letras tienden a tener un significado más, bueno, me podía identificar más con ellos, Sobre todo con el, con el um, cantante, con Jack Shears, yo recuerdo que que cuando lo miraba en el escenario por una persona que está... En un momento estuvo trabajando en teatro o hacía obras y estaba moviéndose en ese ámbito. Yo creo ver a, a Jake Chairs con esa libertad, con ese protagonismo, con ese... Con esa soltura de sí, soy gay y qué. Y con las medias hasta arriba y maquillado y libre. Yo lo miría, miraba y decía, es que eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un hombre gay, que se sienta libre de poder usar, de poder ser, de poder querer eh, existir como, como se me dé la gana. Independientemente si, si utiliza o no utilice maquillaje o si utiliza o no utilice ropa de mujer, entre comillas, eh, esa, esa confianza, ese, no, 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 la palabra no es confianza, esa, um, pues sí, sí, confianza, esa confianza con la que Jake se paraba en un escenario y bailaba y hacía que miles de personas lo escucharan siendo una persona homosexual y no solamente homosexuales este, uh, digamos que caigan un que su forma de moverse sea como una persona eh, cisgénero pero no era como abiertamente amanerado eh, me da una confianza a mí de poder darme esa libertad de ser ¿no? el disco es meramente bailable, fue producido por Stuart Price, eh, un, un, que si algunos saben de música pop, cuando escuchan Stuart Price, pues es la misma persona que produjo el álbum de Madonna, el Confession, Confession of the Dance Floor y el Aphrodite de Kylie Minogue. Que, sí, bueno, ambos discos son perfectos para jotear, como decimos, en la comunidad. Y de hecho estaba pensando, bueno, pongo Aphrodite o pongo Nightwork. Pero es que Nightwork tiene ese toque donde las letras son de personas... Las personas que escribieron, que escribieron las letras y que las están cantando son homosexuales. Son personas gays que están hablando de salir en la noche, de... de cuando terminas, porque cuando terminas en el antro a las 2, 3 de la mañana, ebrio, besándote con un güey. Que si algo tenemos los gays, y no digo que que los heterosexuales también, pero si lo tenemos, es que nos encanta bailar, nos encanta a, disfrutar esos momentos de música pop, danza, todo lo que da, porque conozco varios amigos eh, heterosexuales, heterosexuales, tengo bastantes, que cuando empiezan a bailar es como un poco de retraído, como, no, pues sí estoy bailando, pero, pero los gays bailamos y bailamos y es como que aquí soy, soy la reina de la noche, soy la, la reina de la pista de baile. Y esto es de lo que nos hablaba este disco. De cuando eres gay y bailas en las discotecas. <risa> y lo más chido es que el cover es una fotografía de Robert Ma Maplethorpe eh, De un bailarín. Creo que es un bailarín de, de ballet. Es el trasero. O sea, imagínate. Es, es el trasero de un bailarín de ballet. La portada. Fotografiada por Robert Ma Maplethorpe Que... Para fotógrafos legendarios que exploran la, la masculinización en, la, en los homosexuales, pues para, está él, ¿no? Y pues es un disco que de inicio a fin no dejas de bailar. Eh, el tercer disco que les que voy, voy a contar es, bueno, los, digamos que los, los gays de los 80 tenían a Madonna, y nosotros, a los, los que somos del 2000, bueno, 90, 90 2000 ya un poquito más, veintitantos. Pues tenemos a Lady Gaga Sí, lo admito, en un momento fui un little monster <risa> Y Lady Gaga Sacó un disco Que se llamaba Born This Way En el 2010 2011, 2011 2011 Estaba viviendo en el Distrito Federal En ese tiempo era el Distrito Federal Ahorita es CDMX Y recuerdo el momento En que salió el video De Born This Way Porque estaba viviendo con mi mejor amiga Y le dije, ven a ver esto y fue una película de ocho minutos, es, un, es una mini película, cortometraje, de ocho minutos, donde Gaga baila y nace y sale de un huevo, creo que es el mismo huevo, eh, y me van a recordar si saben bien o no, de que con el que lleva los Grammys, y empieza a cantar esta letra donde dice, no importa quién seas, si eres gay, lesbiana, transgénero, así naciste, ¿no? Así naciste y Dios te ama. Dios te llama, um, Gaga es creyente de, de, cree en Dios y, y te está diciendo, le está diciendo a los seguidores que, pues que Dios te hizo así, que tú naciste así como eres y que está bien. Y escuchar eso de una de las artistas que estaba haciendo, en ese momento apenas estaba haciendo, uh, alguien estaba formando apenas sus seguidores, pues es muy, muy pues te llena como de, de inspiración porque son palabras, o sea, no te está diciendo, ay, si sí, eres bien como, como eres es, sino, te está diciendo, si eres gay, si eres lesbiana, si eres trans, transgénero, está bien, está utilizando las palabras directamente de hecho creo que es la primera canción que está que fue número uno en muchas listas de, a través del mundo, que incluye la, la palabra transgénero no estoy diciendo para nada que ella sea la persona que que lo puso en la, en la mira del público o el sea, transgénero porque no, no, no es para nada ni la primera ni será la última, pero sí fue la primera que llevó una canción con estas palabras al número uno de la lista. Y si algo ha hecho Gaga a través de toda su vida eh, es ser una aliada de la comunidad LGBTQ, TTT y A. Voy a intentar hacer todas las sílabas porque creo que es importante esta um, visibilidad. El disco es pop de inicio a fin y en lo personal creo que la canción aparte de Born This Way que es una de mis favoritas de Gaga. Creo que la canción que más con la que recuerdo haberla escuchado y decir oh yo recuerdo tener estos momentos en la, bueno que me conoce sabe que desde la secundaria me estoy pintando el cabello y no me refiero a para topar las canas que ya se notan sino para como forma de expresión. Eh, hair recuerdo que cuando escuché la, 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 la canción de hair y las letras que dice no dice uh, no recuerdo exactamente cómo son las letras pero me está ahí, pero básicamente expresa no que soy más que mi, que mi pelo y yo recuerdo que yo me empecé a pintar el pelo como una forma de expresión creo que como lo mencionaba en el disco de Jack Shares, no soy una persona mejor que se maquilla, pero soy una persona que le gusta explorar eh, peinados si alguien, si alguien me conoce bien, sabe que he tenido casi la mayoría de los colores en mi pelo, excepto el azul, porque el azul no funcionó, porque no agarró bien. Gracias, tú sabes quién. Saludos. <ríe> es broma, pero no. Eh, sí, entonces escuchar esa es como wow Sí es cierto, ¿no? Cuánta gente utilizamos diferentes formas para expresarnos. Y a veces el simple hecho de, de, de pintártela de una manera te puede llevar, de expresarte como quieres ser, como eres más bien, eh, te puede llevar a una situación de bullying. Y... <ríe> Híjole, empecé a tener como los flashbacks en ese momento que estás recordando y te pega, ¿no? Entonces cuando escuché Hair, dije... Ella, ella entiende, ¿no? Ell ella ya sabes lo que habla, ya no es una persona que se está brincando al vagón del él de, oh, sí, me hicieron mucho bullying, no, es porque una mujer que fue, pues fue bulleada, ¿no? cuando, cuando... De hecho, hay, un, hay un post que siempre encuentro de un meme de un grupo que tenían con el nombre de Stephanie Germanota. Germ Germ Germanota ¿cómo se llama el caga, eh? siempre se me va su, su su nombre, es Stephanie Joan Angelina Germanota y tenían un grupo que decía, no, Stephanie Germanota no nunca vas a ser famosa. Y entonces Lady Gaga, que tiene un Oscar, tiene un Golden Globe, tiene Grammys. Y más que nada, y alguna razón por la cual yo la sigo siendo, pues sigo siendo fan, eh, es porque siempre ha sido una aliada, pero de verdad, eh, creo que incluso menciona ella que es parte de la comunidad no sé si se identifica como bisexual pero sí menciona haber tenido relaciones con diferentes mujeres eh, entonces si sí, Gaga, Gaga si ha hecho, algo ha hecho Gaga en mí es poder solamente darme esa oportunidad de expresarme tal y cual, y a lo mejor no es tan grande pero es la forma en que yo lo hago no es este, digo no, a lo mejor no es este como no es tan Visiblemente queer, pero porque no lo, no lo soy, no me considero una persona queer. Pero sí esta forma de poder expresar y de poder vestirte y de poder tener estos este, peinados, esta exploración en, en la forma en que te ves, la forma en que te quieres expresar lo que te gusta. te gusta la música pop, si la, la música tal, lo que sea. Pero que te digan que está bien y que te lo diga una persona que a veces un artista... Es como muy, muy este, pues da mucha valentía. Y, y creo que hay, aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces, en muchas, gen, muchas personas en, no, no captan el hecho de, de por qué nosotros, los gays, a veces sí tenemos esta, estos artistas y les decimos gracias a ti, yo estoy haciendo esto, ¿no? Porque no es lo mismo crecer con donde tú sabes que la mayoría de tus artistas que están ahí arriba en el TV, que están en los escenarios, son heterosexuales, y están cantando canciones heterosexuales de relación, de vida heterosexual. No es lo mismo a tú ser una minoría y que digas, güey, ¿dónde, dónde, dónde quién, me, ¿quién me está hablando a mí? O sea, sí entiendo el sentimiento de amor y sí entiendo el sentimiento de, de soledad y lo que tú quieras, pero es muy distinto cuando ya te están cantando, ya te están enfocando en... En tu experiencia, es muy distinto cuando un artista que tiene millones, billones de seguidores, te dice, hey, esa experiencia que tú estás sintiendo porque eres diferente, está bien. Y eres válido. Y eres una persona que importa. Por eso es importante la visibilidad. Por eso cuando tienes una, una plataforma, es importante dar ese apoyo, ¿no? De ese ser... No sé, es... es, es, es es tan fácil y tan difícil a veces de explicar porque una simple letra, simple hecho de que haya podido decir gay, transgénero, lesbiana en una canción y llevarla al número uno es tan importante para nosotros en la comunidad. El siguiente disco que les quiero hablar. Se brinca totalmente, es muy distinto a lo que a los demás. Si se pueden dar cuenta, los tres discos primeros. De los que hablé son muy poperos, muy dance, son como para jotear, para hablar, eh, pero bailar, perdón. Este, pero el cuarto disco es de Savages, el Silence Yourself. Y vaya, este es uno de mis discos favoritos de toda la vida, en el sentido de que todavía lo escucho seguido. Eh, Savages es un grupo de mujeres que ahorita está en, en pausa, pero ambas las cuatro son artistas y la cantante principal, Jenny Beth, es abiertamente bisexual y canta con una voz tan comandante, tan fuerte, tan tan... la palabra es raw tan cruda y tan poética a la vez que no sé, el hecho de ver, igual que me pasó que igual lo mismo que con Jack Shears, ¿no? El hecho de ver una mujer bisexual ahí arriba gritando y haciendo comandando a una a un, a un montón de, de de fans gritando sus canciones eh, no sé es demasiado fuerte bueno por para mí este sus canciones son muy repetitivas y ellas utilizan mucho esta idea de ser concretos, no tener como tanta metáfora o un poco de metáfora, pero ser concretos y repetir y repetir y repetir hasta que haga como tipo afecto de lo que quiera hacer la canción. Son canciones muy post-punk, muy rápidas, y una que otra lenta, pero yo los vi a ellos, en, a ellas, perdón, en el Corona, no el Corona, no, fue en Un el, en el, en el Vive Latino. En este Vive Latino la tuve frente a mí porque se subió a los a los fans, hizo un... Uh, y nos cantaba y nos gritaba y es tan fuerte su voz y lo que ella tiene es que también es muy es muy raro ver una persona de la comunidad que esté dentro del grupo dentro del rock o dentro del punk y creo que la creo eso es, sí es su posición porque no estoy seguro que creo, creo que son dos son de parte de la comunidad, creo que una es lesbiana y la otra es bisexual, las dos son ya heterosexuales pero el hecho de tener a alguien en la comunidad y ser tan... De nuevo, es esta parte de la visibilidad de, de, de que tengan esta plataforma de demostrar que sí, sí puede serlo, ¿no? Inclusive siendo una minoría. No, no o sé, sea, a lo mejor no estoy yendo mucho por ahí, pero es algo que me hacen sentir estas mujeres. Eh, el disco tiene bastantes canciones muy buenas. La de Husbands, es una de mis favoritas. Eh, Shut Up, She Will, Hit Me, No Face. Eh, esta la de Hit Me, tiene una... Una historia muy, muy interesante porque habla mucho de los, de los deseos como ya dice Twisted Original Desires, donde a veces, y no estoy diciendo ojo, ojo, no estamos hablando de, de abuso doméstico, es muy distinto esto, sino muchas veces de estas sensaciones, eh, estos deseos consensuales de encuentros, ¿no? donde uno rápido piensa ah, es que la mujer es la víctima y a veces como que no a la mujer ella, ella dice, ¿no? a la mujer también tiene deseos sexuales que no es como no se, no es una víctima de ellos ¿sí me explico? o sea, si sí los puede explorar igual que un hombre eh, ese es uno de los la verdad, escúchenos si les gusta música, música tipo post-punk ese es uno de los mejores discos que puedes escuchar, ¿no? Y ya por último, uno de los... Creo que este disco no es mentira, llevo como seis meses que lo escucho diario, si no es que más. Es, un, es como, es un EP, se llama Product y es de Sophie. Sophie es una, ¿cómo ponerlo? Es una productora de música electrónica. Es, pues sí, es, el, es electrónica, pero a la vez es muy experimental. Ella es una mujer trans. Lo curioso aquí es que cuando sacó este disco de Product... ...no era una mujer trans todavía, no, se, no había salido ella como mujer trans. Todas la, la, las canciones se van como por una exploración... ...de lo que es la manipulación de la voz femenina. Todas las, todas las canciones de este EP son mujeres, cantan, y creo que ya no canta ninguna... ...y son este, manipuladas las voces de tal forma... Que no distingues si es el, su voz, la voz original de la persona que está cantando. Es un disco súper bailable de inicio a fin, pero no es bailable tipo Madonna o tipo Kylie Minogue. Es bailable experimental, extraño, raro y con sonidos, este, con sonidos pues, muy, muy experimentales. Ella produjo un EP con Charlie XCX que se llama Vroom Vroom. Y a partir de ahí fue que empecé a buscar un poco, ¿no? cuando sale este disco, este EP, journalists la, la entrevistan, sí si notan como este, bueno, es, no el sentido extraño de que se comporte extraño, sino como que era muy apartada, muy, este, muy reservada, y no daba mucho de su, de su persona, más bien hablaba básicamente de su trabajo, y notaban como que había algo ahí de, de que podía ser un, una, como había una suposición de que podía ser una persona transgénero, pero es ella misma la que sale como mujer transgénero a partir de su siguiente disco, All of Every Pearls and Insights. Pero lo, lo que me gusta de Sophie, esa parte que tiene esta exploración como artista, es que uno de repente piensa, no, es que yo no he escuchado ningún, este, ningún artista trans o ningún artista... A es más probable que hayas escuchado a un artista gay porque un artista trans, pero lo que no sabes es que, por ejemplo... Sophie ha trabajado en canciones de Madonna, en canciones de Charlie XCX, ha trabajado en canciones de Vince Staples, que es un, que es un rapero. No sé, en, en bastantes canciones desde detrás de cámara, ¿no? Igual que como lo hizo Arca. Arca también es una mujer transgénero, creo que ella es de Chile, si no me equivoco. Y Arca trabajó, ella explotó porque trabajó, produjo discos de York de Y pero de repente no te das cuenta que ARCA también trabajó en discos de Kanye West. Entonces es esta, de nuevo, la importancia de la visibilidad, porque el trabajo de las personas trans, de las personas, el, no sé, de las personas gays, queers, muchas veces no es bien, no es tanto que no, no sea comercial, no existe, no sea innovador, sino que por lo general lo que sucede es que los artistas más, inclusive Madonna, no sé, no creo sé que se me quedó solamente ese nombre, pero varios artistas lo que hacen es que ven la cultura y luego la, la hacen, la apropian, y empiezan a hacer música como, oh, estamos innovando, pero esa música ya se había generado antes, ya hay un inicio, como, como es este Arca Sophie o en... Un claro ejemplo, que aunque no es de la cultura LGBTQIA eh, es Justin Timberlake, que siempre se ha apropiado de la música de las personas afroamericanas. Y él lo sabe, él es muy consciente de hecho es muy curioso, que cuando sube su cuadrito de Black Lives Matter, eh, no deja que haya comentarios. Y si ustedes lo piensan, ¿por qué no? Pues porque probablemente sabe que... Si, algo hay, si, si alguien se ha beneficiado de la cultura afroamericana, más que Elvis Presley, es Justin Timberlake. Y con este ejemplo me voy hacia la cultura eh, LGBTTTIQIA, donde muchas veces también se apropian las personas, la, la industria de la música, de estos géneros que ya existían y no, les dan el, no es tanto que se apropien, sino que no les dan el crédito de que estas personas existen. De que esa música se origina en los clubs, en, los, en el underground. Por ejemplo, Charlie XCX es una mujer que, que a diferencia de muchos, lo que hace es que básicamente les dice gracias constantemente a las personas que, le, que el sonido de hoy que está man, manejando Charlie XCX es producto de la colaboración con Sophie, de la colaboración con PC Music, de, de, la, de colaboraciones donde. Ella sabe que, que la inspiración está, es basada en ellos, no pero hay muchos artistas que solamente se roban esas, esas ideas, las hacen suya y nunca le dan las gracias. De nuevo, no es tanto el explorar por ese lado, sino solamente darle como honor a las personas donde salen. Bueno, estos son mis discos donde yo creo que he explorado, donde yo he visto, donde yo he vivido lo que es ser gay. Obviamente hay muchísimos discos que también que escucho y que me identifico como con esas emociones de la homosexualidad o de... Que creo que muchas veces esa cura gay se encuentra a través de esta, de esta música, ¿no? Como, joder, de repente se me bloquea todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Cher, eh, Madonna... Incluso el Bionic de Cristina Aguilera, los Sister Sisters, Azaelia Banks, pues varios grupos, ¿no? Sam Sparrow y Bright Light, Bright Light, Bright Lights, este, artistas gays, ¿no? Este, que, que son ahí, que están trabajando, que hacen su, y, su música y que muchas veces no es visible porque, pues es más fácil repetir siempre las mismas canciones de Drake o las mismas canciones de de cualquier artista pop o rap, pues está muy bien el model rap y el hip hop, y que no tiene de malo, está súper chido, me gusta mucho el rap y el hip hop, pero para, bueno, para mí es como siempre hay, hay apertura para todos, no y eso es lo chido del, de, 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 de la música, no que te da, puedes explorar con los otros artistas, creo que ya estoy haciendo como un rant aquí ahorita, y, y no tiene nada de sentido, pero pues sí, yo los invito a que, sobre todo a mis amigos heterosexuales Que exploren un poquito más Lo que es la cultura LG LGBTQIA TTTIA trans, Donde pueden encontrar artistas muy chidos Y muy innovadores Que si escuchan música de radio O música incluso Comercialmente alternativa Alternativamente comercial eh, Te van a encontrar las influencias ahí Sería todo es un pe pequeño episodio De lo que es Pride si sí, hay algo de lo que siempre me... No es tanto... Recuerden, no es tanto de que estamos orgullosos de ser gays, porque, bueno, sí lo estamos, pero es más bien que queremos tener los mismos derechos no que el otro. Creo que por eso, por ahí va más o menos lo que es esta idea de Pride, de que es una lucha de, de ser suficientemente valientes para pedir que nos respeten y que ya ten, tengamos ese mismo valor social. Uh, y no me refiero a como de valor monetario, pero sino de que tengamos los mismos valores, los mismos derechos que las personas heterosexuales. Espero que el siguiente año sí podamos marchar. Yo sé que muchos de mis amigos van a decir, pero tú nunca has marchado. No, probablemente no he marchado. Probablemente no he estado ahí cargando una bandera eh, por la revolución, pero sí he trabajado muchas veces en comunidad con la comunidad. Pero... En fin, estos son mis cinco discos. Espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que próximamente van a haber nuevos episodios, por el momento pues síganos en Instagram como Firebreakers Podcast en Twitter como Firebreakers Records Podcast y les regalen un like en Facebook somos como Fire Records Podcast y recuerdo si, se quieren, este, si quieren participar pues mándenos un correo, un DM y feliz día del orgullo Pride A mi nombre es Dante MC y esto fue Fire Records Podcast